0: Há dado o apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre, com o ex-árbitro internacional e audio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques. Neste final de tarde de dia 8 de janeiro de 2023, jogou-se no Estádio dos Barreiros, na Madeira, o Marítimo Sporting. Pedro Henriques, começamos, como sempre, pela apresentação à equipa de arbitragem.
1: Hoje tivemos o Elder Malher como árbitro e, depois só dou destaque também ao vídeo-árbitro, o, o Cláudio Pereira, e, portanto, foi, digamos, esta dupla que foi destacada para as partes principais do, do jogo, obviamente, depois também aos assistentes, quarto árbitro mas, e também os avares, mas é uma equipa muito extensa, mas Helder Malheiro e, e árbitro e VAR Cláudio Pereira... E foram eles que tiveram, digamos, a responsabilidade de tomar as decisões principais dos jogos.
0: E terão sido também, já vamos isso já vamos perceber isso, terão sido também figuras essenciais neste resultado final. Exato. Mas começamos pelo primeiro lance em análise neste Sem Falta. Aos 11 minutos, o primeiro amarelo do jogo foi mostrado a Edwards. Bem?
1: Sim, bem mostrado, é um lance em que o Edwards domina mal a bola, ela escapa-lhe e o Vítor Costa antecipa-se e tira e a compriga sair já do no seu meio campo e o, o Edwards corta essa possibilidade de saída, digamos, em contra-ataque e por isso Cartão amarelo bem mostrado.
0: Seguimos em frente para o segundo lance em análise, o segundo lance que é, que é já na segunda parte, uma primeira parte sem, sem grandes casos, um jogo bastante morno, até como tivemos a oportunidade de perceber aqui no, um, no relatório de jogo, que também vai ficar disponível em podcast. Saltamos assim já para o minuto 50 e aqui um dos casos deste Marítimo 1 Sporting aos 0 50, aos 50 minutos Terá ficado um penalti por assinalares a favor do Sporting, Pedro?
1: Para mim, sim, de forma clara e óbvia, disse no direto, depois, obviamente, fui recolher melhores imagens e confirmei. Portanto, digamos que há três pontos ou três momentos de contacto uh, relativamente ao Léo Pereira <coughs> no que diz respeito ao Porro. A bola é cruzada numa diagonal para a área, o Porro para o seu movimento porque sente que a bola vai passar ali e, portanto, se se movimentasse mais, ficaria fora da, digamos, da localização espaço-temporal onde a bola iria cair, e, e quando faz essa paragem, o que acontece é que o Leo Pereira que vem atrás dele, primeiro dá-lhe um toque com o pé esquerdo também, ao nível do pé esquerdo, talvez o toque o suficiente para fazer já um desequilíbrio em relação àquilo que era a posição ganha do porco, mas depois utiliza o braço direito e o braço esquerdo. Braço direito na parte superior das costas, mesmo a meio das costas, e sobretudo o braço esquerdo na zona da lombar, que completa, no fundo, a carga e o empurrão. E isto tudo potenciado pelo corpo, porque os braços, não estando em grande extensão, estão meio fletidos, e sobretudo o braço direito, e portanto é apoiado também com toda a força que o corpo faz, do Léo Pereira, nas costas do, do seu adversário. E, portanto, quer o toque no pé, que é ligeiro, mas provavelmente se sente já para desequilibrar, mas, sobretudo, a mão direita nas costas, e, mais do que isso, a mão esquerda na zona lombar, empurram, claramente, uh, o jogador do Sporting, que fica impedido, claro, de, de poder jogar a bola, e, mais do que isso, tem a consequência de fazer a queda. É um lance de VAR, claramente. Uh, o VAR teve o entendimento aliás foi tudo muito rápido porque entretanto a bola saiu e o jogo foi rápido
0: Era sobre isso que, que também queria falar contigo não, não terá havido ali calma suficiente por parte da equipa de arbitragem para perceber o, o VAR, que é que a final tinha acontecido, não é?
1: o VAR entende, ou que não é de forma muito clara e evidente que não é penalti, ou entende que é um lance, eventualmente, de dúvidas, e o protocolo que diz é que só em situações claras e óbvias é que pode intervir, seja porque acha, que, porque acha o VAR, obviamente, que não é um lance claro e óbvio, e que se seguir de interpretação, quer porque acha que não é mesmo penalti, foi muito rápido, efetivamente, nessa análise, porque reparem que entre o contacto e a falta, a bola sair e recomeçar, foram muito poucos segundos, quase sem tempo para fazer uma grande análise das respectivas repetições. E este merecia merecia um VAR a dizer ao árbitro, espera, não recomeça o jogo, e depois, eventualmente, até manter a decisão, no sentido de, de, de achar que não era penalti, ou, ou deixar achar que era duvidoso e que não sendo claro e óbvio, não podia intervir de acordo com o protocolo. Mas requeria exatamente uma análise mais cuidada, como, como depois se percebe quando, uh, eu, eu tenho essas imagens, obviamente, como todos nós temos, quando se percebe claramente todos os contatos do pé. Eu acho que o VAR nem sequer se preocupou com esse lance do pé, se cá focou só no, no contato das mãos. Mas, mas aqui, é, aqui a responsabilidade é, é, ver, é, é, um é mais tempo. do
0: VAR, ou o próprio poderia ter dito, vê lá isso bem não,
1: não, não, o árbitro não pode dizer nada disso as pessoas têm que perceber que o protocolo ainda bem que faz essa pergunta porque para esclarecer o protocolo é muito claro, o árbitro toma uma decisão e portanto não vai perguntar ao VAR, olha se eu decidi bem ou se não pode, ele tomou uma decisão e para ele não há penalti ponto, a partir daí a única coisa que tem que se fazer é esperar que o VAR observe o lance e depois o VAR só tem duas coisas a fazer, ou diz segue o jogo e não há mais justificações Porque não é claro e óbvio, porque é de interpretação, o que quer que seja, ou porque não é, mas o o VAR não está lá com explicações. O VAR só dá mais explicação quando acha que é claro e óbvio, acha que há um erro do árbitro, um erro claro e óbvio, e aí é que diz ao árbitro, olha, vai ao monitor, porque, portanto não é porque eu tenho dúvidas, ou porque os lances de interpretação, é porque eu considero que há, e aí em sim começam as explicações, enquanto o árbitro desloca para o monitor, para focar já o árbitro naquilo que ele vai mostrar. Olha, atenção que vou-te mostrar o contacto do pé, vou-te mostrar a mão direita, nas costas, ou seja, aí sim há um conjunto de explicações. Agora, quando o VAR, por alguma razão, de acordo com o protocolo, ou porque não acha, neste caso concreto, acha que não é penalti, ou porque acha que não é claro e óbvio, o VAR não está lá com explicações, só manda seguir o jogo.
0: isto isto é
1: de protocolo ou seja,
0: o árbitro árbitro do jogo nunca se engana e raramente se tem dúvidas não é o o VAR é que depois pode ajudar
1: claro, é lógico que o árbitro se engana claro e foi o caso (risos) e é muitas situações o que o o o árbitro faz é, o árbitro quando está no terreno de jogo toma uma decisão e portanto quando nós no terreno de jogo tomamos uma decisão estamos convictos e temos a certeza que a decisão foi correta. portanto É lógico que é às vezes depois no subconsciente pode ficar ali uma, uma campanha a tocar, mas na prática, eu diria que em 90% dos casos, e, e falo por mim, quando eu tomava uma decisão, eu estava convicto, mesmo quando depois eu chegava a casa, na altura não havia e via pelas imagens que tinha errado, eu no campo não tinha visto aquilo, ou tinha visto algo que não correspondia, ou erro correspondia. Portanto, eu, eu no campo, eu, o árbitro no campo, tenho sempre a certeza do que estou a fazer. Uh, de, por isso é que existe o VAR para fazer exatamente esse acerto, essa correção portanto nunca há muitas situações em que o árbitro diga assim, ah eu agora não marquei penalti é pá, mas se calhar portanto, o árbitro não, não tem este tipo de pensamento uhum. o árbitro toma uma decisão de marcar ou não marcar convite de estar certo Resumindo, e, é por isso resumindo é
0: e concluindo, ficou por assinalar um Sim, penalti a favor uh, do Sporting prontos,
1: Esta é a minha opinião, penalti que fica por assinalar ao minuto 50, Léo Pereira toque no pé, mão direita nas costas mão esquerda na zona lombar todos estes contatos a potenciarem a consequência que foi a queda do Porro e portanto para mim pontapé de penalti que fica por assinalar.
0: Este pontapé de penalti que fica por assinalar aconteceu aos 50 minutos e depois seguiram-se ali um conjunto de lances num período Exato. frenético uh, ficou também um livro direto e um amarelo uh, por, um livro direto uh, por assinalar Exato. e um cartão amarelo por mostrar-se a favor também do Sporting, sporting, ali à entrada da área, também do do Marítimo, foram foram dois lances seguidos que que nos deixaram na altura muitas dúvidas e que ficou prometido analisarmos aqui no Sem Falta, portanto vamos a isso Pedro.
1: E, E também com os mesmos protagonistas, agora é o Porro que vai de novo entrar na área do lado direito, e é também o Léo Pereira que com o seu pé direito toca claramente no pé direito do povo, só que é fora da área. E portanto, se o árbitro tem assinalado o livre, a falta, era fora da área, livre direto e seria cartão amarelo porque estava ali uma jogada de perigo. Aqui é que o VAR não pode intervir, nem para a questão do cartão amarelo, só pode intervir em cartões vermelhos e não pode intervir em faltas. Só pode intervir quando as faltas são dentro da área para, 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 para pontapé de penalti. E, portanto, aqui é que o VAR não pode fazer nada. De qualquer maneira, há erro podemos dizer que é um erro menor, mas ficou um livre direto a favor do Sporting, neste caso sobre o Porro, e um cartão amarelo para mostrar ao Léo Pereira, também pela, pela infração que cometeu.
0: Também numa zona que seria perigosa para a equipa do Marítimo. aos 53 minutos, novo penalti, desta vez bem assinalado.
1: Sim, esta é fácil, Mateus Fernandes em relação ao Pécio portanto há ali um toque-pisão uh, quando vai tentar chegar à bola, é, é quase no limite, de, já entrar limite e em cima também da linha, o pisão é mesmo em cima da linha, o toque no gêmeo é dentro da área, portanto, uma dupla infração, digamos assim. De qualquer maneira, só relembrar que as linhas fazem parte das áreas que limitam, sempre que há uma infração sobre a linha da dita grande área, que se chama área de penalti, é como se fosse dentro. Portanto, aqui nada a dizer, bem uh, um, o árbitro na decisão que tomou e efetivamente existe, de existe o penalti de Matheus Fernandes, e se o penalti de Matheus Fernandes se opersilize, bem assim
0: E agora vamos acelerar para um conjunto sim. de amarelos até ao minuto 90, aos 60 minutos. Amarelo a Rafael Brito, bem mostrado, ah, Pedro?
1: Sim, agarra de forma evidente com a sua mão esquerda a camisola do Edwards, complemento e de desportivo, cartão amarelo bem mostrado.
0: Aos 81 minutos mais um amarelo, agora para o Sporting, Pedro Porro.
1: Não há nada a dizer, parece-me ser por, simula... Perdão, por, por, por protestos, portanto vou aceitar com boa decisão.
0: Embora não tenhamos tido grandes imagens deste, desta situação. Aos 82 minutos, penalti sobre Mateus Reis, houve ou não?
1: Não, não houve e mais do que isso, aqui devia ter havido cartão amarelo para o Mateus Reis porque simulou claramente, projetou-se para o chão para tentar ganhar o tapete penalti. Aqui o cartão é secundário, o que importa é que não houve mesmo penalti sobre Mateus Reis.
0: Isto foi aos 82 minutos, aos 84 surge mais um amarelo para o Sporting, para Paulinho
1: deduzo também por protestos, porque tanto do Porro como do Paulinho, as câmaras de televisão nunca estavam lá. Portanto, deduzo que aqui também tenha sido bem mostrado e mostrado por questão de protesto e de contestação.
0: Aos 85 minutos, é a vez de André Vidigal, aquele que foi eleito como homem do jogo, é, ser-lhe mostrado um cartão amarelo.
1: Bem mostrado, agarrou de forma evidente a camisola de Mateus Reis, puxando, cartão amarelo bem mostrado.
0: E aos 87 minutos, mais um amarelo, desta vez também para o Marítimo, aqui, devido à perda de tempo, terá sido Pedro?
1: não, aqui foi o pontapé, sim, de certa forma também é para perder tempo. Foi aquela situação, o árbitro acionava um livre contra o Marítimo e ele dá um toque na bola para fora do local. Portanto, é um complemento desportivo por pontapear a bola para fora. No fundo, é, é também com esse objetivo, é de ganhar tempo ou para fazer perder tempo.
0: Aos 88 minutos ficou ainda mais um lance em dúvida. Aqui, mais um penalti, este seria a favor do Marítimo, por mão do Mateus Não, do Costa. do, sport, do, sport, do, do por Sporting, do Sporting, desculpa. Por, mãos sim, do Mate... por mão do Mateus Costa seria para o sport então exatamente
1: Sim, é um lance, é um cruzamento de lado de do lado esquerdo do Sporting, e a bola cruza ali a disputa de bola entre o Gonçalo Inácio e o Mateus Costa, fica o sapo de mão do Mateus Costa pelas repetições nunca vi mão, vi sempre a bola a raspar no ombro uh, e deduzo que para o VAR ter confirmado é porque realmente as imagens que também nos foram eram foram as melhores, portanto uh, para mim também boa decisão, não há mão ao braço uh, do Mateus Costa e por isso também não havia motivo para o pontapé de penalti.
0: Já tivemos a oportunidade de perceber que a equipa de arbitragem teve influência no resultado mas Pedro Henriques, digo eu, é t- também o relevado terá tido alguma importância ou, ou algo ou contribuído Sim. de alguma forma para que o jogo não tenha sido tão bonito como, como poderia ter sido? Este relevado do, do estádio dos Barreiros hoje estava em muito más condições.
1: Sim, sabemos que todo o país continental e insular foi também teve, teve chuva, teve água, né? Com fartura e deduz que tenha sido isso, tenha de alguma maneira agravado também as condições. Não foi dos piores relvados, mas percebeu-se claramente por diversas situações para ambos os jogadores, para ambas as equipas, uhum. aliás, e com os jogadores de ambas as equipas, e neste aspecto o relvado prejudica ambos, que havia ali situações, tivemos uma situação, penso foi o Paulinho a tentar cabecear a bola e, e a escapar-lhe, porque a relva, digamos que, se levantou. Tivemos o, 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 este reforço do, do Marítimo, o Léo, que a dado momento vai fazer uma recepção e chuta a bola e chuta no ar e fica a olhar para a relva. Portanto, houve várias situações destas uhum. em que prejudicou ambas as equipas, mas pronto. Mas isto é algo com que as equipas também têm que contar, sobretudo quando as condições climatéricas não são as melhores.
0: Antes da nota da equipa Quanto de arbitragem, à, deixar, à nota... deixar, deixar só isto. aqui uma, uma pequena, um pequeno pedido que também subscrevo por parte do Pedro Henriques, para que a realização das transmissões televisivas tenha mais atenção a, a mostrar-se os, os jogadores e o que está a acontecer dentro do campo e, se calhar, um bocadinho menos das bancadas, não é, Sim. Pedro? Fica também essa nota. Ou,
1: Vamos... ou então ir buscar, exatamente, ou, ou então ir buscar depois à posterior, quando uhum. há essas situações da amarelo, até para nós percebermos, e buscar, o, porque tem, tem todas as câmaras claro. a filmar, não é? E buscar o momento que, que isso aconteceu para a gente perceber porquê.
0: Para que fique tudo claro. Vamos então à nota final desta equipa de arbitragem, que como percebemos neste Sem Falta, teve influência no resultado final deste Marítimo 1 Sporting zero equipa liderada por Shelder Malheiro, Pedro Henriques.
1: Sim, nota negativa, porque no meu ponto de vista, acima de tudo, o pontapé de penalti ao minuto 50 é determinante uh, relativamente àquilo que podia ter acontecido no jogo, ou não, o uh, um penalti não é gol, a gente sabe, mas de qualquer maneira é um momento importante do jogo, uh, muito rápida a atuação do VAR nesse lance, e não pode, tem que rever, mesmo que depois a decisão fosse a mesma, e portanto o jogo praticamente recomeçou, o, o VAR deu muito pouca importância, nem, nem se percebeu por exemplo, que houve toque no pé, garantidamente, não teve tempo a ver isso, um, e portanto é uma nota negativa nota 4, porque esse lance para mim é fundamental, depois houve outras pequenas situações, nomeadamente logo aquela que aconteceu ao minuto 51, que re- revela que o árbitro não estava com a cabeça no jogo estava ainda com a cabeça naquele lance e se calhar, isso leva-nos a concluir que não ficou completamente satisfeito com aquilo que podia ter sido a sua decisão na perspectiva de, se calhar, ao um bocadinho estávamos a dizer que os árbitros normalmente têm sempre a certeza, se calhar ainda estava ele era com dúvidas relativamente ao próprio lance de qualquer maneira, uh, um da Malher que depois, uh, por tudo e por nada, para em situações de cartões amarelos e acima de tudo mantém este, este problema da nossa arbitragem, que são as faltas. Foram 37, é muito. Os jogos deviam ter menos de 30 faltas, deviam ter 20 e poucas faltas. Este jogo teve 37. Na primeira parte acabámos com 21 faltas e realmente é muito. Aplica-se a todos os contatos, a todas as circunstâncias e depois naquilo que é o mais importante, que é dentro da área, é aí que os árbitros depois têm que ser mais firmes. Não conseguiu ser, portanto, irregular. Eh, tecnicamente menos bem e por isso nota 4 para a equipa liderada por Aldo Malheiro, sendo que aqui também reparte digamos responsabilidade com o Cláudio Pereira que devia ter dado ajuda no lance capital do jogo.
0: Nota negativa para a equipa de arbitragem no final deste Marítimo 1 Sporting zero Está feito e eh, assinado este sem falta, como sempre com o Pedro Henrique e também sempre disponível em podcast. Pedro, até breve.
1: Obrigado.